0: Bienvenidos sean todos al episodio número 5 de este podcast ¿Y ahora qué? Un podcast donde hablamos sobre la inmigración Esa difícil decisión que tomamos varios venezolanos De salir de nuestro país y emigrar a Buenos Aires En este episodio hablaré con Maeva Bastardo Una mujer emprendedora que era profesora universitaria Y que estuvo activamente en las marchas realizadas por la oposición Una conversación de 50 minutos donde hablamos sobre... Su pasado, su llegada acá a Buenos Aires y una difícil noticia que cambió la vida de Maeva para siempre. En este podcast, pues como les venía comentando, hacemos referencia un poco a, acerca de la motivación y el emprendimiento. Si quieren saber acerca de esto, pues no olviden seguirme a través de mi cuenta en Instagram, arroba el padrino, padrino digital, donde llevo un proyecto llamado 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencia, donde hablamos un poco sobre emprendimiento, cine, entretenimiento y bueno, hay diferentes retos que pueden llevar el día a día a a través de esa cuenta. Sin más, pues quiero comentarles nuevamente que esto es una producción del Padrino Digital bajo la producción de Campo de Mar Vitrillo. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y comienza. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y como les comenté, mi invitada del día de hoy es Maeva Bastardo. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida a Gracias, gracias por aceptar. Como ya lo comenté, pues Maeva es una excelente amiga de Douglas. Y bueno, pues la historia de Maeva es bastante inspiradora. Y quiero que todos la conozcan. Maeva, por favor, preséntate acá delante de todos los que nos están escuchando. ¿Quién es Maeva? ¿Qué hacía Maeva en Venezuela?
1: Ok, hola, buenas tardes a todos Bueno, mil gracias por la invitación Y por supuesto, sí, amiguísima de Douglas Poito Pero después que llegamos a Argentina nos conocimos aquí A pesar de que él es muy amigo de mi hermana menor Y nos movimos bastante en los mismos ambientes Pero no sé por qué no nos conocimos en Venezuela Bueno, yo, mi nombre es Maeva Bastardo eh, Soy profesora universitaria Trabajaba en, en el IUT de Federico Rivero Paraseo allá en San Antonio de los Altos. Este, antes de eso fui de ese en turismo y por supuesto en Venezuela daba clases, tuve 10 años en esa universidad. Eh, la amo, la adoro, aunque ya no exista porque la revolución le cambió el nombre y cambió todos los parámetros de lo que era, ahora es otra. Este, y bueno. La, la vida nos, lo, nos mueve por, por caminos extraños. Es este, mi última etapa, eh, no estaba muy contenta en la universidad por, porque había sido tomada por... ¿Eso en
0: qué año estamos hablando?
1: Eso fue eh, ahorita, 2017, 2016, fue cuando yo ya de verdad era un poco difícil ir a la universidad. Me decían guarimbera. Ah. <ríe> ¿Por qué este, por supuesto apodo? porque estaba participando demasiado en y que supuestamente el lado opuesto del, del gobierno pero era simplemente los derechos de la universidad de los estudiantes de nosotros los profesores se nos estaba haciendo hasta perseguidos a muchos qué
0: te impulsó a ti a realizar ese, ese tipo de acción o sea porque estabas en defensa de
1: la injusticia es algo que yo de verdad que no o sea y tan descarada no entonces me convertí en un grupo nos convertimos mejor dicho eh, en un grupo de defensa de la universidad de defensa de que no quisieran no queríamos que la transformaran en otra universidad porque Federico Rivero Palacio fue una persona muy importante a nivel educativo en Venezuela este bueno estaba todo el conflicto en Caracas las marchas este... Pero Maeva era una
0: persona que estaba activamente en marchas Sí, sí. 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 Y, y como Mucho. tal llegaste a tener algún tipo de rol protagónico dentro de las
1: Sí, en San Antonio de los Altos eh, nosotros eh, formamos, formaron, se formó espontáneamente un grupo defensor de la, del pueblo En donde estaban mis estudiantes, compañeros, amigos de mi hija Eh, eh, vecinos todos y por supuesto cuando se pone la cosa muy ruda tomamos la decisión de cerrar el pueblo y no iban a entrar ni nadie ni ejército ni chavistas ni nada de eso porque había mucho ruido de que querían ir a, a atacar el pueblo porque era un pueblo supuestamente opositor yo pertenecía a las mujeres que hacíamos la comida bombas molotov que nunca había hecho, este protectores para los muchachos, a, este atender a los heridos, eh, la comida que era importante que ellos estuviesen alimentados.
0: Y ese proceso más o menos cuánto tiempo duró, o sea, tú me estás hablando de que bueno as- estaban bastante activos, realizaron bombas molotov como me estás comentando, atendían heridos, sí. o sea, qué cantidad de heridos podían llegar a recibir.
1: Mira, este era difícil en esos momentos de, de la batalla, porque era una batalla campal todos los días, eh, decirte números, pero hubo hasta muertos. Hay uno de los muchachos muy conocido a nivel nacional, este, que es el, el que llaman el que murió sonriendo, y era de San Antonio. Entonces... Este, decírtela porque era difícil. Un día estabas detrás de ellos, otro día estabas haciendo la comida, otro día estabas haciendo este, cosas para protegerlos, reuniendo... Entonces no había cómo mantener una estadística. Sí, pero ¿cómo
0: llega, cómo nace o cómo se organiza este movimiento?
1: Mira, eh, de una forma espontánea, las mujeres como que si sí sabíamos cuál era el rol, éramos un grupo. Gracias a Dios no nos llamábamos por los nombres Sino que nos inventamos este Números Había una que la llamaban Normalmente antes de todo eso La número uno fue una tipa De una moto súper espectacular ¿sabe? chapalante muy conocida en el pueblo Y ella le llamaba la número uno ella era la que nos reportaba donde necesitaban bombas Molotov, donde necesitaban protectores, donde la comida, el, el, el líquido para protegerse de las bombas lacrimógenas. Y las demás dijimos, bueno, ¿eh? entonces yo soy sí, el 39, el 69, el 84, el 70. Eh, fue como, como broma, pero realmente todos los días lo hacíamos así. perfecto Y este... Eh, nos conformamos eh, en la medida de, de lo que iba pasando, de lo que iba pasando. Entonces nos repartíamos, no, hoy voy allá a estar con los muchachos, no, yo me voy para acá ah, necesito. se y,
0: Disculpa, uh-huh. eh, ¿en qué momento, qué tiempo estamos hablando?
1: Eso fue casi un año, a y, pesar de que fue más rudo, como unos seis 2017? meses.
0: ¿En qué año estamos hablando de que sucedió eso?
1: Es, yo me vine en el 2017 y eso fue el año anterior.
0: O sea, durante todo el 2016. Hasta lo último
1: porque ya es 2017 cuando yo me vengo, este ya nos estaba buscando la guardia que fue la decisión, el, el motivo que me hizo venirme eh, a las mujeres que estábamos colaborando en todo ese tiempo a través de una vez que cayeron en el pueblo y nos destruyeron el pueblo, este, se llevan todo lo que es las cámaras de seguridad, tanto de la alcaldía como de las urbanizaciones, y yo vivía en una urbanización que tenía unas cámaras de seguridad y me veían salir todas las mañanas, entrar de madrugada, toda llena de pintura y toda destrozada todos los días, entonces la misma gente de la alcaldía y, y derechos humanos eh, nos comunicaba de que, mira, la Guardia los va a empezar a buscar, crearon una cantidad de lista de mujeres del pueblo que van por ellas, no duerman en la casa... Empieza mi angustia, decidimos mi hija se va para Estados Unidos, empezamos a vender todo y yo no me quería venir porque yo quería celebrar, tú sabes, que la libertad, íbamos ah, a reconstruir el pueblo y teníamos cuadrado y todo, cómo íbamos a, a pintar el pueblo y a, tú sabes, a sacarlo adelante. La reconstrucción, como tal. Pero, por supuesto, nada de eso pasó. Este, las cosas se puso ruda, agarraron a, a dos personas, pero una de ellas... Eh, que no la conocí, no tuve la oportunidad de saber eh, de cara quién era, pero otras compañeras sí, no, nos comunicaron pues, de derechos humanos que salió como loca. Tuvo nada más 72 horas y lo que vio adentro la transformó y ella se le metió en la cabeza que iba a matar a alguien, que iba a matar a alguien, empezó el miedo. Entonces empezó a dormir en, cama, en casas diferentes, eh, me iba para los Teques, me iba para Caracas, me dormía en el mismo San en casa de una amiga.
0: ¿La llegaste a sentir eh, perseguida? Como tal. Sí, sí. Y, y ese sentimiento, bueno, eh, me comentas, tú tienes solo una hija, ¿no? Sí. Y ya, gracias a Dios, había logrado salir del país. Y como tal, eh, el miedo ya era, este, ¿qué ha pasado por tu cabeza? O sea, ese sentimiento...
1: Bueno, bueno, porque yo decía, oye, tengo una sola hija, ¿no? ya está afuera, entonces, ¿qué va a hacer aquí? Si me matan, me agarran, ¿cómo? qué dónde? Exacto.
0: Y tu hija como tal, estaba, eh, ¿dependía de ti económicamente? Ya, no. ya no, porque no,
1: porque ella ya estaba graduada, licenciada en administración, trabajaba, de hecho, estaba en Estados Unidos. Mm-hmm. Ya ella estaba en Estados Unidos y yo, ¿qué iba a hacer ahí? Okay. En ese bochinche, porque era realmente... Todas las noches las tanquetas pasaban pegándonos gritos que nos iban a agarrar, que nos iban a matar, que nos iban a agarrar los hijos, que... todo eso toda la noche, toda la noche con parlantes en todo el pueblo, era difícil. Por supuesto. Y
0: entonces, bueno, tomas la decisión, me tengo que ir de Venezuela. ¿Por qué decides venirte a Buenos Aires?
1: Porque ya se había venido un, un compañero de trabajo, un amigo, y entonces él quedó con charé pendiente porque yo estaba metida de frente. Y él estuvo un día acompañándonos en, en, esa, en esa actividad y él a las 10 de la noche, mira, hay que irnos a dormir. Y yo, no, mano, a los muchachos no se les deja solo hasta que no que la guardia no se canse. Porque nos íbamos a dormir cuando la guardia se cansaba. este Y él, no, pero ¿cómo van hasta aquí? Tú mira la hora y son las 11 y son... ¿Y hasta qué hora? Y yo estoy aquí hasta las 4, sí, a las 5, si hay que amanecer, amanecemos entonces él se vino y estaba preocupado y me empezó a llamar todos los días ¿qué más? ¿qué están haciendo? ¿qué pasó? ¿qué tal? y después me dijo vete yo te ayudo si necesitas completar para el pasaje ya yo tengo alquilado aquí algo y entonces llegas aquí bueno y, bueno, y realmente eh, no fue fácil pero a última hora dije bueno sí me voy porque irme para Maturín porque yo soy inicialmente de Maturín era como ¿a qué? ¿A ¿hacer qué? Y también me da miedo que si me tenían en la lista y me iban a buscar y me buscaban.
0: En cualquier lugar. Le caían país, a mi no familia,
1: me, me, me iban a parir, Si le caían a mi papá, a mi mamá, o sea, no.
0: Entonces también fue como una decisión en buscando la protección también de tu familia No sí. ser como ningún tipo de, sí. de causa para...
1: Sí. Y yo tenía compañeros chavistas que me vieron ahí y no sabía si me iban a delatar.
0: Okay. Entonces, bueno, estamos tomando aquí, estamos llegando al momento que tomas la decisión... Tienes a este amigo acá que te impulsa un poco sí, a venirte sí. a Buenos Aires. Sí, me
1: motivó bastante.
0: Y bueno, tomas la decisión.
1: ¿Qué día, como
0: tal, eh, decides salir de Venezuela? O,
1: o Yo salí eh, los finales de agosto, me fui para Puerto Ordaz, dormí en Puerto Ordaz, casé a una amiga okay. que ahorita tiene un hostal a, a través de eso, de esa, de esa conexión que tuve con ella. ¿Y Le di la ella? idea. Le di la idea, yo dije, pero tú tienes dos habitaciones aquí, porque no las usas? Y hay gente que está saliendo, y necesita tener un lugar donde dormir, no puede pagar un hotel, que no sé qué. Y me vine y después ella decidió y ahorita vive de eso. Ah, buenísimo. Eso sí, Aurora, donde esté, de verdad que le mando muchos saludos. Eh, salí por Brasil, no me fue mal porque tomé la actitud de que, bueno, la vida me está moviendo, la energía se está moviendo, el universo sabe para dónde tengo que ir, me arranqué turista mi cabeza. Listo. Voy a salir en lo grande, por la gran sabana, voy a ver los, las cascadas, voy a ver mi gran sabana bella y me voy a ir... eso Y ese perfecta. proceso
0: como tal, yes. es ver esa parte de Venezuela, ¿la ¿habías logrado anteriormente? O sea, ah, la sí casa. la
1: conocía, pero ah, por helicóptero, porque yo trabajé en una empresa de helicóptero y toda esa zona la conocía por helicóptero, pero no por tierra. Okay. Y tuve la oportunidad de que el, la persona que nos llevó hasta eh, Boavista el tipo super genial nos fue a buscar como a las cuatro y media para que nos diera tiempo de visita a Cascada, nos tomamos fotos en Ríos, Tepuis, no sé qué, nos metían, nos sacaban, nos hizo un tour. Porque dijo, ustedes se tienen que ir, se tienen que ir con la mejor impresión. Perfecto. Y de verdad que se votó. De más. verdad, llegué a Boavista así que... Es un orgasmo <risa> mental porque mi país es el mejor, lo más bello y todo lo demás. Y ya, por supuesto, toda la actitud cambió y me vine a comer al mundo, supuestamente. Ok, entonces,
0: tu trayecto de desde Venezuela hasta acá, hasta Buenos Aires, ¿fue completamente
1: por tierra en algún momento ya está tomada? Sí, fue por tierra hasta Manaos, bueno, porque ahí sí agarré el vuelo y me vine. ¿Directamente Manaus Buenos Aires? No, por supuesto, porque el que se viene por ahí o sabe que tiene que tocar algo, en Brasil tiene que tocar algo Mi vuelo era horrible realmente porque yo tenía que pasar por una ciudad bajarme allí, pasar tres horas en un autobús para llegar a otro aeropuerto y agarrar el avión okay. pero yo en el, en Manaus yo decía yo te voy a transformar esto porque yo no conozco Brasil, no hablo portugués tres horas no me vaya a dejar el avión, qué sé yo cuántas cosas se puede, pueden suceder y me puse a hablar con los muchachos del front okay. chiqui mira este ahí el vuelo y venme ahí que es lo que sé que entonces él explicándome el autobús yo pero ustedes tienen el autobús que me vaya para el aeropuerto no no nosotros en ese aeropuerto no tenemos el autobús o sea tienen que pagar qué estás loco no cómo me van a hacer eso chiqui, por favor ay, te lo pido cómo podemos arreglar eso <risa> y por allí este los muchachos enseguida se pusieron de acuerdo rara los tres que estaban allí este, se movieron, llamaron y me pusieron en el vuelo de que nada, de que yo tenía que llegar el sábado a las 4 de la tarde llegué el viernes a las 11 de la noche. Buenísimo. Demasiado, de verdad. Fue buenísimo. Okay. ¿Qué día pisas
0: tierra Argentina?
1: Yo llegué, creo que fue un jueves, porque ese tipo de cosas no las guardo. Este, y por supuesto, llegué a las 12 de la noche, iba en el taxi que me iba a llevar a. Mi amigo no sabía que yo había llegado, no sabía que yo había cambiado ah, el vuelo. No, no, no. Sí, a mí me estaban, a mí me iban a esperar a las 4 de la tarde del sábado. Entonces yo me, con la dirección que él me había dado, yo me fui en un taxi porque
0: okay, tenía que llegar. En este momento voy a hacer un pequeño stop porque uh-huh. bueno, ya llegamos a Buenos Aires. Sí, Entonces encantó. quería saber, ¿tomas mate nueva? sí. Me Entonces encanta. llegó el momento del mate time acá. En Excelente. Vamos a comenzar Excelente. a tomar mate. Vamos a seguir escuchando tu historia. Yo me voy a tomar el primero porque, bueno, ya sabes que... Tiene, que, tiene. que ser así. Exactamente. Entonces, continuamos. Continúa. Eh, llegas a lo de tu amigo, no te está esperando.
1: Pues sí. Continúa allí. Este, bueno, cuando iba en el taxi, eh, eh, las lágrimas me brotaron solas, aunque soy llorona, ya, vería, ya vieron. Eh, pero era... Yo pensaba que yo no me había acostumbrado a la broma de no salir de noche, a la persecución y al al miedo y la cosa. Yo decía que no, que eso no era así. Resulta que el pánico agarrar un taxi a esa hora, yo dije, mira, no me vaya a matar, no me vaya a llevar, que me vaya a secuestrar, que no sé qué, que tal, que me vaya a robar. Y pasar por por toda la noche de julio y ver a la gente en la calle, relajándose, tomando. Eran las 12 de la noche y la gente en la calle con luces, toda una ciudad viva. Sí. Y yo decía, miércoles Y me puse a llorar porque No me dado cuenta que yo tenía ya tiempo Sin salir, de noche
0: que justamente fue una de las cosas que me sucedió a mí O sea, yo cuando llego acá y empiezo a ver que puedo caminar de noche <risa> y tranquilo y ver y pasar por las calles y todo está alumbrado la y la viva. gente está feliz y ves a todas esas personas de, tan adultas en restaurantes tomando vino, sí. bailando sí. o sea, es una ciudad completamente diferente, diferente bueno, que lamentablemente diferente. yo no estaba acostumbrado ni tenía la idea o sea, no había visto muchas películas sí, y, pero en mi no. caso que una bueno, persona no. que... que en este, tengo 29 años y se dirá, bueno, ya no es una persona adulta, pero realmente en Venezuela Imagínate no yo lo mucho. hemos visto. O sea, sí. tú por lo menos tienes la referencia de lo anterior. Y no, y yo había viajado y
1: todo, pero no sabía que ya estaba metida adentro Uno va cayendo en una, en una situación. Que no te das cuenta y la dictadura y el, el no para esto, no para lo otro, no metidas por aquí, no bajes, no vayas, no subas, te va invadiendo y no te das cuenta.
0: Exactamente. Impresionante. Fíjate que yo cuando estaba en bachillerato, el hecho era, bueno, me pod- podía ir a una fiesta, ese tipo de cosas, esas reuniones con los amigos, y me podía ir caminando de mi casa a las 2, 3 de la tarde de la sí, noche. La y ya luego era, no. Quédate, mejor quédate, no te vengas a esta hora A
1: mi hija le decía, yo prefiero que te vengas a las 6, 7 de la mañana A que te vengas a medianoche por allí
0: Exactamente, entonces estamos como acostumbrados de que no La, la madrugada es para quedarse sí. en, de, de, en, en casa
1: Yo prefería que mi hija se quedara <risa> en la discoteca limpiando con la gente Y amaneciera a que se viniera para la casa Porque era angustiante Exactamente, entonces bueno, te encuentras con toda esta vida Sí. Eh, llegando eh, bueno, llego a un, a un hotel supuestamente, dice hotel pero como hostal. Este, todo chiquitico el, la, la regadera encima de la poceta, yo fui a hacer pipí no sabía si sentarme o bañarme <risa> eh, y, y le digo a la o sea, porque eh, mi amigo tenía a su prima allí que había llegado como dos, tres días antes y ella se siente en la cama y ella habla chiquitico y me dice mi madre esto es horrible esta habitación es espantosa tenemos que mudarnos de aquí sí, y claro, yo entré al baño y yo miércoles, ¿qué es esto? Sí. bueno, ¿qué hago? la digo, de la está casi que encima de... Ay, es horrible, cuando te bañan se moto? no sé qué y fue una impresión, fue lo primero y dije, no, tranquila que ya yo llegué okay. esta semana nos mudamos de aquí nos vamos a buscar un apartamento normal, una cosa con dos habitaciones nos quedamos en una aquí está? Por supuesto, torta en la cara. Caminamos como unas desgraciadas toda la semana, nos visitamos no sé cuántas este, direcciones que buscamos por, por, por los grupos de venezolanos en Argentina, este, venezolanos en no sé dónde, eh, buscando trabajo, buscando no sé qué. Todos, nos metimos en todos los portales y de allí sacábamos direcciones. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos bendecidas porque nuestra habitación tenía el baño para nosotras.
0: Tenían baño dentro. O sea, sí, el baño.
1: el baño era nuestro, no lo usaba más no, nadie. No lo compartiendo. Muchacho, y eso fue para nosotros un descubrimiento excelente, y entonces lo que dijimos, bueno, vamos a cambiar la actitud, estamos en un paraíso, vamos a limpiar el baño. <risa> y estuve por cierto, este, desde las 6, 7 de la noche arranqué a traba- ese día a limpiar el baño hasta las 3 de la mañana para poderlo poner normal.
0: Ahora, una consulta, Maeva. Tú que eras profesora universitaria, eh... Como tal, cuando sales de Venezuela, ¿qué decidiste venir a hacer? O sea, ¿Tenías ya planteado algo? ¿Tenías eh, sí. ya más o menos organizado eh, tu currículo? ¿Te habías postulado tal vez a través de alguna web? ¿O tenías algún contacto acá que te iba a ayudar a, a conseguir trabajo?
1: ¿Cómo fue? Mira, yo me vine. Yo en Caracas estaba, aparte de la universidad, estaba haciendo dando conferencias, estaba con un grupo... este importante ahorita ya en Venezuela, este, me estaba preparando como conferencista para dar talleres, bueno, eh, que era lo que me gustaba y yo dije, no, yo llego al chat con mis talleres y empiezo a dar talleres, me voy a conectar exactamente con mis amigas que están allá, que había, había gente aquí conocida, eh, que estábamos haciendo esas conferencias y la cosa, eh, tenía una amiga que quería dar unos, unos cursos de maquillaje, yo le organizo los cursos allá que ya vaya, yo gano tanto, ¡fu, fu Todo, estaba listo. ¿El
0: taller de qué, de qué era? Bueno, yo no.
1: este, como profesora al fin, yo este, me desarrollé bastante con trabajo con adolescentes, este, emprendedora, motivadora. Yo soy coach vibracional por, porque eh, inicialmente era practicante CRP okay. y eh, yo tenía todo listo, o sea, tengo todo es. para triunfar, o sea, ¿qué te pasa? Yo iba a llegar aquí a comerme el mundo y, o sea, segura, relajada. Yo me ubico y ya. Eso yo venía a hacer. Okay. A dar mis conferencias, a mis talleres. ¿Y qué Torta en la cara. <risa> <risa> Torta en la cara otra vez. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad diferente. Eh, si no tienes papeles, no eres nadie. Tuve que, por supuesto, tramitar primero la precaria, apurarme con eso. Eh, yo saqué el Express, eh, y eh, eh, cuando tú llegas, eh, siempre hay como un momento en que, ajá, eh, la gente me hablaba y yo no la entendía. Uh-huh. Eh, pero pues si estamos hablando el mismo idioma, ¿por qué no la entiendo? Ah, el uso de argentino. No, no claro, o sea, <risa> el de boluda, el de, ay, bueno, no bueno, se puede decir concha. Eh, yo decía, pero no entiendo, ajá, vuelveme a poner, como decía, repíteme y no entendía, por supuesto. ¿Cómo voy a dar una conferencia a una gente que no me va a entender? Y va a hablar... Eh, bajo mi, mi, mi idiosincrasia, mi cultura, eh, y por supuesto el significado de mi palabra era verdad, contrario a lo que yo iba a decir. Imagínate que eh, decir, bueno, yo iba por la calle y me conseguí una concha de mango y, y me caí. Ese chiste no solo iba a decir, todo el mundo se iba a ofender. Y cosas así, me di cuenta que no podía arrancar por allí. Por supuesto, como todo el mundo, entonces acepté, bueno, hacer lo que sea, yo siempre a mis estudiantes les decía, no importa si vas a la calle, pero que sea la mejor, la, la calle más bonita, Planifica las cosas y vas a agarrar la escoba bien, que la gente vea que tú lo haces bien. No importa si no estudias, pero haz algo que lo hagas tu profesión. Exactamente, que seas el mejor en hacer. Sí. entonces yo dije, bueno, lo que, me da, lo que me salga. Y realmente lo primero que me salió fue limpieza.
0: Ok, ¿y en cuánto tiempo, o sea, ya estás acá y en cuánto tiempo lograste conseguir ese trabajo?
1: Entre comillas, rápido porque tenía una amiga aquí que me puso en contacto eh, con una persona que necesitaba alguien para limpiar. Eh, por cierto, en el, en el edificio WeWork, que está en el, en el centro, Ajá. Eh, ellos vivían en el piso 42 y tenían la oficina en el piso 18. Era una pareja de colombianos jóvenes y el monoambiente bueno, espectacular. Y tenían una perra, Zoe. Entonces, Saludos a Zoe Que me debe extrañar mucho Entonces resulta que empecé a limpiar allí Era un apartamento ultra plus No tenían nada, solamente la cama Muy, muy Lo que había que limpiar era a Zoe Y lo que Zoe hacía Aunque Zoe no hacía nada de sus cositas ahí adentro Entonces la la perra se encariñó conmigo Y ella me dio permiso que La llevara la, la mañana a pasear Entonces cuidaba a la perra por un precio Limpiaba por otro y limpiaba la oficina por otro Okay. Estaba contenta porque ellos estaban formando apenas la empresa eh, de trabajar con reparaciones de teléfonos de iPhone. Mi intención me metí, Shh, yo voy a trabajar con ellos, pero allá abajo, iba a dejar de limpiar. Okay. Efectivamente, iba muy bien, hasta que tuve un problema, bueno, no tuve un problema, porque no fue problema, me tuve que ir. Porque el muchacho, uh-huh. pues, un día yo limpiando, se asomó y se quitó la ropa y... Y dije, bueno, claro, era un niño, ¿no? Entonces, para mí era un niño. Yo, muchacho, hazme favor, ¿qué haces tú así? No me una gripe, tú mujer allá abajo esperándote para trabajar y tú vas a venir a, echarme esta broma, ¿qué te pasa? Hazme mi favor, viste rápido, váyase a su, su trabajo, caramba. Lo, le, lo traté así okay. y realmente, gracias a Dios, no pasó nada, pero yo agarré un lapicero y dije, ay, si me tengo que ir de aquí agarré el lapicero porque si sí me dio escalofrío y que pudiera hacer algo pero no, yo creo que como yo esto tan natural pss, por favor muchachito vaya para pa su casa okay. y agarré y decidí irme después que ya tenía el trabajo listo y que la muchacha estaba entusiasmada mm-hmm. no le dije nada a ella pero me perdí y me fui
0: al otro lado okay. ¿y cuánto tiempo duraste allí?
1: Tuve como, como unos 4 o 5 meses con ellos
0: Y sientes que durante ese tiempo pudiste estabilizarte un poco O sea, tratar de... Bueno, lo que cobraba era más o poco menos, eh,
1: Lo que los... cobraba era poco Y entonces no tenía como el empuje para empezar a ma- preparar mi material Y durante ese eso? tiempo,
0: por lo menos eh, Estamos hablando de una Maeva que venía de dar clases, dar conferencias está ahora limpiando eh, ¿Te llegaste a sentir algo desmotivada? Llegaste como
1: a... Realmente no, yo me desmotivé después que pasó algo con, con mi hija, que mi hija estando en Estados Unidos estaba con su novio, este, los planes eran que yo iba a reunir para ir a, a pasar 31 con ellos
0: okay.
1: este, y ellos iban a trabajar allá para que entonces yo pudiera irme y ellos tener algo para a donde yo llegar. Okay. Y entonces ellos estaban planificando que se iban a casar y todo para finales de diciembre, que yo estuviese allá Ah, bueno, al principio esa era la intención, entonces yo no estaba desmotivada, porque yo dije, bueno, si aquí no resulta, me voy para Estados Unidos y me quedo allá con mi muchachito. Pero bueno, ya... Ella...
0: No, un segundito, aquí estamos hablando de un interín, o sea, sales de, la, de esta empresa, decides renunciar... ¿Y eh, más o menos cuánto tiempo estamos hablando acá ese Ay. Sí, yo
1: llegué el 2 de septiembre y mi hija salió embarazada en octubre. Ok. Este, sale embarazada en octubre y empezó la desgracia. Porque eh, el embarazo ocasionó en ella ¿Sí? eh, una, un desequilibrio en el sistema inmunológico, okay. donde pensábamos que era una, la mala que estaba pasando. Eh, ...no era la mala, era que se estaba enfermando muy grave... ...no lo sabíamos, entonces yo desde aquí motivando a nadie... son es los vómitos normales, mami, se cagaste la comida... ...y todo, entonces que... Este, ...ella se embarazada embarazaba eh, en exactamente cuando pasó un huracán por allá... ...y los habían sacado de Miami... ...ellos cuando regresaron todavía Miami estaba bajo agua... ...el novio de ella comienza a trabajar como supervisor de, de, del, del rescate de la ciudad trabajaba de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y ella sola en la casa okay. él creo que no se dio cuenta de la gravedad de la situación hasta que la llevó una emergencia por la fiebre eh, y le dicen que está embarazada de morochos, morochos. Okay. no sabíamos, yo le dije, ah no, la mala la está pasando mala porque son dos, la están chupando okay. y resulta que no era así en diciembre, noviembre, diciembre más o menos, noviembre eh, de la desesperación, de la fiebre, de la, de la, empezaron a salirle como unas brasas, unas cosas, no sabíamos qué era. Este, Yo los convenzo, bueno, a él, porque era el que estaba más reacio de que ella baje a Venezuela, porque ahí está su ginecólogo, sus médicos, mi familia, y era nuestro país, pues, allá en Estados Unidos ya no tenía papeles, él sí, él, él tenía la, la nacionalidad. Entonces, él se queda trabajando para que ella se restaure supuestamente en diciembre y en enero se devolvía. Pero cuando llegó a Venezuela tenía la hemoglobina en cuatro, eh, al tercer mes pierde al varón y empezó toda una tragedia que a mí también la vida se me me volvió cuadro. Todo lo que hacía era para mandar, para poder hacer las transfusiones, para dar medicamentos, para todo, todo lo que se necesitaba. Todo lo que ella necesitaba. Entonces, este, y ya, la cosa en Venezuela con los medicamentos, la, estaba medio recio y había que pagar mucho dinero para conseguir una pastilla. Y ella estaba en ese, le, le diagnosticaron lupus, le diagnosticaron el pez zoster, este, tenía bacterias en el estómago, tenía una infección urinaria, no sé, que le a los riñones, yo no sé. Eh, bueno, realmente yo estaba aquí. Uh-huh. Quien se encargó de ella fue mi, mi familia, mis ¿Y no, hermanos. ¿Cómo
0: pensaste en ese tiempo volver a Venezuela? Uf
1: muchas veces pero este al mismo tiempo decía <risa> Dios me voy y quién va a pagar las cuentas, Exacto. a dónde, con qué dinero en Venezuela, que llego yo a hacer a Venezuela para pagar las cuentas y Exacto. por un lado entonces sí ahí se me la vida se me convirtió en una cosa extraña porque no puedes dejar de vivir entonces por un lado estaba viviendo Aquí todas las cosas que estaba aprendiendo, todo, todo, la ciudad es hermosa, eso me ayudó muchísimo a aguantar la pela de, de que me sentía mala madre, mala hermana, mala hija, porque yo creía que no estaban, bueno, creía que no estaban dando suficiente, entonces no conseguí un trabajo serio que, que tuviera un ingreso más fuerte la, para enviar. En ese
0: periodo qué estaban haciendo? De que limpiando todo. un
1: hostal limpiando tal y se me hizo muy difícil conseguir un trabajo en blanco para esa época. Más, este, eh, estaba viviendo muchas cosas, este, peleé con Dios, con las religiones, eh, peleé con, con la sociedad, con el mundo, con la vida, con el universo, me parecía tan injusto. Que mi hija estuviese pasando eso, mi hija estuvo a punto de morirse dos, tres veces, y que me llamaran de Venezuela, bueno, no va a pasar la noche para que te despida, porque no hay manera, porque no tenemos cómo llevarla, no tenemos, o sea, le dieron edemas pulmonares, Eh, eh, imagínate, yo estuve una vez más de una semana sin dormir, porque yo creía que si me dormía me iba a descuidar y mi hija se me iba a morir. Y si mi hija se moría, imagínate, yo no iba a vivir, no iba a poder.
0: Quédate.
1: eh, en ese momento tenía 25 años entonces este, a los seis, eh, en, febr- en enero de ese año le hicieron todos los exámenes y bromas, y entonces los riñones bien, el, el, el estómago sí lo tenía un poco mal por una bacteria y toda la parte de la piel la tenía muy brotada, supuestamente era el lupus que, que, que tenía entonces este, en febrero le empiezan a hacer de un día para otro diálisis y me llama y me dicen en diálisis, yo fui enfermera, primer, mi primera profesión fue enfermera Cuando me dicen diálisis, diálisis, pero ya va, si ella no sufre de los riñones Y ella no tiene problema con los riñones, ¿por qué? Pero estaba hasta aquí de líquido uh-huh. eh, Le iban a meter en terapia intensiva para abrirle, meterle manguera en los pulmones Y sacarle agua porque no podía respirar ella cuando trataba de aspirar lo que botaba agua por la por la boca el corazón se le ensanchó todos los órganos estaban comprometidos este y yo me puse aquí era que yo soy su mamá y yo soy, ella es una extensión de mí, mis riñones mis pulmones, mi, todos mis órganos son de ella yo los dejo y es a ella y yo respiraba tranquila, aquí pasaba toda la noche respirando para que ella respirara cosas así y me puse media paranoica pero yo creo que hasta eso ayudó
0: Oye, y en esos momentos, fíjate que utilizaste la palabra que eh, dijiste, eh, que te sentías mala madre. Ay, sí. ¿Por qué? O sea, si realmente Porque... estabas haciendo un esfuerzo sobrehumano para... Pero no
1: estaba ahí, no estaba dándole las manos, no estaba pasándole las manos en la cabeza, no la estaba abrazando y diciéndole, aquí estoy, vamos las dos a para ¿entiendes? Este, Me daba miedo que, me, que, que ella sintiera que yo la estaba abandonando. Que, que estaba abandonada, que yo prefería estar aquí viviendo eh, mi vida y todo lo demás y que yo, que no estaba allá y por supuesto yo sé que no porque estábamos en constante constantemente hablando y cada vez que ella entraba en, en, con problemas respiratorios me llamaba y entonces yo me ponía con ella porque desde pequeña yo siempre le daba meditaciones y la energía y la respiración y todo eso entonces nos poníamos mami respira vamos conmigo y no sé qué broma y muchas veces la ayudé desde aquí. Entonces ella sabía que yo, na, esa era mi vida, mi todo, eh, es lo único que tengo bueno en este mundo, así que por el cual eh, la fuerza más grande para vivir, nada. O sea, el que yo esté aquí, si mañana me lo reprocha Cuando se murió el, 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 el varón, este, para mí eso fue devastador pero cuando se murió Matilda, que la llamábamos Matilda por porque por broma de la película Matilda, uh-huh. este, fue peor. ahí sí, sentí que sí,
0: muy fuerte todo esto que me estás comentando, y, pero es bastante eh, motivador para todas sí. las personas que nos están escuchando porque fue un esfuerzo real, o sea, tú decidiste dejar todo sabías que estabas como eh, hablas de esta batalla constante entre que debes estar allí pero saber que tu posición real era estar acá para mandar el dinero necesario Sí, sí. porque lamentablemente
1: la situación económica es está usted. viva por eso, Exactamente. Por, por el trabajo de mis hermanos y, y la ayuda que recibieron de mí económicamente sí. este, yo, yo me iba a la una de la mañana a caminar eh, me sentaba me tiraba en cualquier grama porque esta ciudad es hermosa hay tanto verde, eso me ayudó muchísimo, estar en contacto con la naturaleza, eh, es, el que la, es que la, la vida aquí sea tan vida. Porque como dijiste, dijiste tú al principio, este, la gente mayor, la tercera edad, mami, esos son los que más bonchan aquí. Yo dije, no, vale, si yo voy para allá y esta de la ciudad. Yo tengo que traer a mi hija para acá. Y entonces paseaba... Eh, para relajarme y decía no, aquí va a estar con María Fernanda cuando María Fernanda se venga y la voy a traer a esto y la voy a traer y caminaba y me perdía en la ciudad y conocía cosas bellísimas entonces podía pasar horas viendo un edificio la, la columna Mierda, qué bello qué ventanales que eso lo disfruté entonces podrías
0: comentarnos que más o menos una de las cosas que te inspiraban más durante ese proceso de tan negativo que estabas pasando por llamarlo de alguna forma la
1: ciudad sí Buenos y Aires,
0: Aires como
1: Buenos Aires es una de las ciudades más hermosas que, que hasta ahora he conocido, sé que el mundo es hermoso, pero eh, a mí me ayudó muchísimo eh, el cómo está la ciudad y lo verde, la calidad de vida que la gente tiene. Eh, yo me sentaba en las plazas solamente a ver la familia, eh, eh, porque se llevan a la abuela, la tía, la mamá, eh, tienen una manta y los niños jugando y están ahí todos allí. Este, y yo decía, esto, esto es lo que quiero, lo que quiero para mi hija, lo que quiero para mi familia. Eh, y eso me daba calma y decía, no, de esto salimos, de esto salimos y de qué vamos a salir. ¿Quién dijo, esto mañana es pasado? Entonces no, me voy a parar. Y toda la mañana salía con eso. ¿entiendes? ¿Sabes,
0: eh, durante toda la entrevista, pues, has utilizado muchísimas frases, muchísimas eh, cosas de superación y de y oraciones motivacionales. Eh, Eres una persona que, bueno, me, me hablabas de que Squash es eh, vibracional, vibracional. Eh, y durante ese periodo, algún libro o, o, o sabes que a través de, de la plataforma del padrón digital, sí. pues yo utilizo más que todo la herramienta de Instagram para hablar de emprendedores y de sí. personas que utilizan sus, sus, sus redes para, para motivarse. ¿Eres consumidora como
1: tal de, de este tipo sí. de el YouTube se convirtió en mi mejor amigo. Este, Júger Clarín no sabe lo que hizo por mi vida. Lo sigo desde Venezuela, pero aquí este, se convirtió como en un amigo compañero. <risa> él no lo sabe. Pero si ves esto, Júger, te quiero y sé que viene para Argentina. Eh, porque él piensa, él piensa tan, tan eh, atinado a lo que yo siempre pensaba, pero era la loca del grupo por pensar así, o sea, la escuela está mal, la universidad está mal, aquí todo tiene hay algo que no me gusta, que no me encaja. Este, y bueno, el que no conozca a Clarity, sígalo y, y, y puede investigar qué, de qué estoy hablando. Entonces me convertí en una apasionada de, de ver sus videos. Eh, Tony Robbins eh, me ayudó muchísimo, el que pueda ver por Netflix el... el el especial que le hicieron es súper motivador. Eh, y sí, empecé a manejar las redes porque en Venezuela no era así, como que...
0: Okay.
1: El Instagram me lo abrió mi hija, entonces no sabía ni qué hacer con eso. Eh, en Facebook, bueno, lo normal, chatear con todo el mundo y, conocí, y a buscar a la gente que estaba perdida en mi mundo. Pero ahora Argentina me dio la oportunidad de abrir mi cabeza, fue, tuve que romper paradigmas costumbre, estoy trabajando en eso, en los miedos, en, en, en soltar todas esas malas costumbres y mente mediocre que dice Jürgen, eh, porque tengo mente mediocre, todavía hay una parte que, que tengo que terminar de sanar para soltarme, porque me di cuenta que tengo miedo al éxito. es okay. algo Realmente
0: que muchísimas personas, es, es un factor común, realmente. Sí, yo creo. Cuando empezamos a leer y a buscar y a tomar conciencia de que esto existe, nos damos cuenta de que somos presos de, de eso. Sí, entonces, sí. Es muy, muy El común. éxito
1: implica compromiso. Y sacrificio. Eh, rutina, no sacrificio, porque cuando, a mí me gusta la palabra sacrificio, eh, y disculpa, sí, no, te eh, porque cuando tú haces sacrificio, entonces no. Porque implica dolor por dejar de hacer algo, implica este, incomodidad porque te estás, estás como dejando algo con dolor. No, es eh, eh, cuando tú emprendes y cuando te, te das la oportunidad, eh, no existe sacrificio. Sí, pero justamente utilizo la palabra sacrificio porque bueno, muchas
0: personas como para realizar este tipo de, de actividades dicen, bueno, tengo que eh, pararme una hora más temprano o tengo que pasar este dos horas más haciendo tal cosa. Sí, y las no, rutinas, que exact, no me gustan. Exactamente. Y bueno, durante ese periodo, pues eh, muchas personas toman más eh, enfoque en esa palabra de sacrificio cuando realmente deberían estar viendo el por qué lo estoy haciendo, o sea, cuál va a ser la recompensa. Sí, toda la que actitud
1: con que tomes ese exactamente. cambio. Exactamente,
0: pero entonces... Ex, si sí existe, si sí existe la palabra sacrificio dentro del proceso, más no es donde nos tenemos que enfocar. El enfoque sí. siempre va a estar en las recompensas. Sí. Pero está dentro del proceso. Y no, y que en tal. ese
1: proceso dejas gente atrás que quieres. Es. Porque si no vibras contigo, si no vibras con tus sueños, si no vibras en el ambiente que te quieres desarrollar, eh, las personas quedan atrás. Y por más que tú las quieras, y por más que no van a dejar de ser parte de ti, no las vas a ver todos los días ni vas a estar con ellos como, como normalmente estás. pues hay gente tóxica, hay familiares tóxicos, hay personas que este, por mie- los miedos son más grandes que los tuyos y hacen que tú tengas eh, eh, la conexión con el miedo para, para porque le, eh, porque ese miedo no te deja avanzar. Para, por eso, o sea, tengo que dejar de dormir más tanto, perdón, uh-huh. o tengo que dejar de comer tal cosa, por, por, por cambiar mi vida para ser más sano. Exactamente,
0: las personas que tienes más cercanas son como las que ves que más le colocan resistencia sí. a, ese, a esos cambios que bueno, tú quieres Bueno, dicen,
1: dicen que tienes que ver cuáles son las cinco personas que tienes a tu alrededor y sabrás que, cuál es tu vida. Sí. Entonces, si ninguna de esas son emprendedoras, motivadoras, o están haciendo algo real para, para cambiar su, su, su realidad, para mejor, por supuesto, entonces... No. Tú, tú estás mal Exactamente sí Y bueno, justamente por eso Estás
0: aquí hoy Porque bueno, eres una persona extraordinaria Tienes una historia fantástica Y rodearme de esas personas Y comenzar a hacer este proyecto Y conocer a personas tan extraordinarias como tú ah. Pues eh, es maravilloso y, y por eso Es, es importante que A través de esta pequeña pestaña que se llama Y ahora que este podcast eh, Conozcan estas historias y yo empezaba a rodearme De personas con este mismo pensamiento Que tengo yo Sobre el emprendimiento Y sobre Alcanzar los sueños como tal
1: Para mí verte hacer esto eh, Y por supuesto cuando vi Lo de Douglas eh, Terminé de verlo Y me quedé así en la cama eh, Se me salieron Las lágrimas de emoción, de alegría de ver cómo tú estás accionando todo eso que tú tienes en tu cabeza, que trajiste que, que trajiste, que preparaste, que estás llevando, es tu bebé, es tu hijo y fue muy motivador demasiado, yo dije no vale, que te pasa, estás perdiendo el tiempo me muévete, si él pudo todos, todos los que han emprendido aquí están triunfando hay muchos venezolanos triunfando es, es una correcto. cosa impresionante tengo amigas que, que, que están haciendo cosas eh, hermosas. Este, tengo una amiga repostera que yo estoy asombrada de cómo es. Ya se trajo toda su familia. Maeva, no, el, sí, tiempo, el acá tiempo es horrible. Es
0: horrible y no quiero <risa> que nos vayamos sin conocer en la parte final de, de, de esto que me estabas contando. Vamos a, a tratar de cerrar el, el sí. ciclo de, de tu hija porque sé que en este sí. momento se encuentra muchísimo mejor. Ya está contigo acá en Tiene siete
1: meses aquí ya. <ríe> Exactamente.
0: Entonces, bueno, vamos a tratar de cerrar la historia y bueno, conocer sí. que,
1: cómo fue tu proceso
0: eh, durante.
1: El... Eh, buenísimo, proceso. porque este, antes de que ella se viniera conseguí un trabajo en blanco, estuve trabajando en, en el Rental Suite. Eh, aparte hotel, eh, les agradezco muchísimo, pero ya ahí cerré el, el ciclo. Tengo apenas dos semanas en un nuevo empleo aquí en Capital. Este, nos pudimos traer a mi hija, eh, llegó hace siete meses, como dije. Está súper saludable, cuando llegó no, todavía no caminaba, no subía escaleras eh, estaba muy delgada, el cabello estaba bien empobrecido... Este, bueno, que conoce a mi hija, es una cuchitura hermosa, pero en esos siete meses eh, explotó en eh, mejoría, ya camina, corre, brinca salta, sube escaleras, se ríe, volvió a reírse, volvió a vivir, tenemos proyectos para emprender, eh, tenemos una meta ya este, bastante clara y vamos a trabajar sobre eso ahora que yo me pude venir a, a, a Capital porque... Era muy difícil con el trabajo anterior este, planificar porque trabaja de noche okay. y era muy lejos. Este, nos tuvimos que venir a Capital porque allá le hacen diálisis aquí en el Hospital Fernández, al cual agradezco muchísimo. Eh, me la atienden, es gratis, eh, le dan sus medicamentos, tiene su diálisis lunes, miércoles y viernes. Ahorita estamos con el proyecto de comenzar con la medicina regenerativa eh, con un médico venezolano llamado Carlos Álvarez. Este, y él, él dice ya, que ella que ya va a recuperar sus riñones, su, sus órganos y su salud es, es por completo. Entonces, es un proceso que estamos llevando ahorita, un proyecto que estamos eh, a, llevando a cabo.
0: Ahora, hablaste de que bueno, ya tiene más o menos esos planes de, de emprendernos. ¿Podrías comentar algo más o menos de, de, de qué? Tal vez no el proyecto como tal, pero sí, sí a qué línea se perfila.
1: Sí, yo siempre he estado metiéndome en proyectos <ríe> del network marketing, eh, estuve en diferentes líneas, eh, pero nunca nunca cuajaba, porque, por los miedos, porque no sabía, eh, mi mente mediocre y todo eso. Eh, aquí me estoy dando la oportunidad de conocer mucha gente que ha triunfado, eh, que tiene los pelos del burro en la mano, como decimos los venezolanos, y perdón, este, me estoy llenando de eso, estoy estudiando, estoy preparándome, manejando mi mente, hay días que paso deprimida porque quisiera lograrlo ya, mm. eh, pero pero sí hay una, ya hay una, una línea clara de, de qué vamos a hacer, queremos ser empresarias, por decirlo mm. de alguna manera, inversionistas más que todo, quiero invertir y que el, el dinero trabaje para mí. Muy bien,
0: esa es la actitud. Nah, tengo, o
1: sea, cumplí mis 50 años aquí, que yo quería hacer una fiesta, ya tenía cuadrada en una playa, este, con un DJ y todo lo demás, este, pero me agarró los 50 años aquí y no pude ni siquiera celebrarlo porque mi hija estaba en pleno proceso de, de, del que estaba hablando, eh, iba a hacer una fiesta y por supuesto eliminé todo cuando, cuando mi hija se grabó. Eh, ...cumplí los 51 y voy para el 52 ahorita... ...entonces no puedo esperar mucho, ¿entiendes?... ...entonces me tengo que acelerar y estoy en ese proceso... ...y tú fuiste el que pusiste así como un puntico de que... Eh, ...ya se puede y se está haciendo... ...pa'lante... ...muchas gracias... ...Maeva,
0: ¿volverías a Venezuela?
1: ...de vacaciones voy a ir a Los Roques... ...mi hija y yo tenemos cuadrados... ...hacer ciertos recorridos que ya habíamos hecho algún tiempo atrás así eh, si salga maduro todavía no eh, no sé hoy te digo que no
0: ok, ahora ya para despedirnos eh, algo que le podrías o pudieras comentar a todas las personas que nos están escuchando acerca de todo este proceso vamos a hablar eh, más que todo haciendo hincapié al proceso de migración y esos primeros dos meses o etc Adaptación. Acá, de adaptación y estabilización algo que sí. le puedas comentar como para que no se sientan tan abrumados sí, Ni, o sea.
1: da, es que el susto es pánico, como dijo un amigo por aquí, eh, da pánico eh, cuando llegas más que todo, porque te encuentras con una realidad completamente diferente y los que están viniendo hacia ahorita que, que tienen más arraigado la dictadura, los limitantes el, el no en grande, aunque el universo no conoce el no este, lo tienen así bien marcado este es una aventura es una aventura divina porque te transforma te Tienes que reinventar, quieras o no quieras Y a pesar de las añoranzas De los recuerdos, ya Venezuela no es la misma Así te regreses Ya llegas a ser turista en tu país Porque tus amigos no están Tu trabajo no está eh, Tus realidades, la discoteca con que, no, A donde ibas con tus amigos O la bodega de la esquina tampoco está Entonces vas a llegar a otro mundo eh, Creo que tenemos que ser fuertes A la hora de tomar la decisión Si me voy, saber que todo cambió todo se transformó, pero se puede, porque el, el, la Tierra, el, el planeta Tierra no tiene fronteras, y es lo que nos metieron desde pequeños, que hay fronteras, de que somos diferentes o de que este es mi pedacito de tierra y lo demás es de otro, y no, yo no soy, yo no soy extranjera aquí, yo soy terrenal, yo soy de la Tierra, y todo el planeta me pertenece porque... En, en, no existen fronteras entonces donde yo vaya yo, me, yo tengo que buscar mi lugar estoy aquí y me tengo que hacer sentir y siempre tenemos que hacer en positivo en positivo porque siempre tenemos la oportunidad de agarrar el camino bueno o el, o el malo el fácil o el difícil el difícil es el bueno, ¿por qué? porque te, tienes que comprometerte con con, con tu entorno y con tu vida, con tus familias, eh, dejar algo que, que los que no tienes cerca que sepan que tú estás haciendo todo por, por, por mejorar entonces ellos tienen que saber que yo también puedo no importa dónde esté mi familia ahorita mi hermana menor está en Perú y está recomenzando y a cada rato le mando un mensaje, un video, una cosa te va a dar bajones vas a querer regresar te va, vas a llorar por tus amigos por la familia, por la casa ay, olvídate de eso haz tu casa que yo voy a ir a visitarte ya, perfecto, entiendes y te, y tú vas a venir para acá, ahora tenemos más lugares donde ir, ya sabemos que no existen las fronteras, que puedo ir a donde me dé la gana ahora,
0: muy bien muchas gracias Madreva, <risa> de verdad gracias por darle tanto a este pequeño lugar que llamaba, y ahora ¿qué? gracias, gracias, gracias me encantó esta conversa lamentablemente, pues sí, no nos podemos extender tanto pero fue extraordinario Sí. Gracias, y bueno, nos tenemos que despedir Se acabó esto, muchísimas gracias a todos eh, Recordarles siempre que la invitación es a que estén pendientes De estos, los episodios de hoy Y ahora qué, que lo pueden seguir a través de las diferentes plataformas digitales Siempre darle seguir a, a la plataforma en la cual te encuentres Los días viernes, eh, capítulo nuevo o episodio nuevo a través de YouTube Suscríbete por favor al canal del Padreo Digital Y nos vemos en un próximo episodio
1: hasta luego. Chao, gracias a todos mis amigos. Esto fue ¿Y ahora qué? Conducido por Emmanuel Padrino, bajo la producción de El Padrino Digital y la producción de Campo de Mar Trillo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Sigue este trayecto a través de la cuenta arroba digital en Instagram y descubre el proyecto de 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencers. Nos vemos en un nuevo episodio.